0: Vamos lá, pontualmente, quase pontualmente, às 15 horas e um minuto, abrindo a sala já com mais de 200 pessoas, mais de 200 participantes. Boa tarde para todo mundo. A gente do time Evo W12 agradece muito a presença de vocês. Né? Mais uma vez, já se tornou um hábito aqui às sextas-feiras, né? a gente chama de Evo Friday, a nossa Evo Friday, e a gente recebendo vocês hoje aqui e recebendo um convidado super especial é, numa semana extremamente complicada para ele, né? Uma semana de agenda absolutamente lotada. É, eu acho, inclusive, que a gente deu muita sorte, né? O pessoal do time do time Evo W12 aí é, é, celebrou aí a notícia que a gente recebeu essa semana e que meio que valorizou né, ainda mais essa oportunidade que, que a gente vai ter aqui. Né? Recebeu uma notícia bombástica para o nosso mercado, para o nosso país, né? eu acho que para toda para todo o nosso setor aí. E, e eu sei que foi muito difícil né, para o nosso convidado é, aceitar essa participação acho que a gente tem que é, agradecer aqui já logo de cara aqui, a gentileza né, e o esforço é, e trazer para vocês aqui, para bater o um papo com a gente, respondendo as, as muitas perguntas, é né, uma chuva de perguntas aqui que, que entrou pelo, pelo link de inscrição. É, vamos receber aqui então é, o CEO, fundador né, do grupo Biorritmo, o Smart Fit. Né, que esta semana anuncia a sua abertura de capital, vai para a Bolsa de Valores, o né, IPO. E Edgar, Edgar Corona, super bem-vindo aqui à nossa Evo Friday. Tá, uma honra ter você aqui com a gente.
1: Tudo bem, Paulo? Estava devendo essa participação. É uma semana meio, meio pesadinha aqui, tudo, mas é um prazer estar com vocês aí, né? estou à disposição. Legal.
0: A gente já avisa a galera aqui que a gente vai ter um, uma, uma pegada, assim, um ritmo um pouquinho mais forte, né, Edgar? Vamos, vamos no pinga-fogo mesmo, porque o Edgar tem uma, uma reunião, inclusive uma reunião de IPO, né, logo, logo em seguida aí, da, do nosso encontro aqui. Então a gente vai... Tem muita pergunta, viu, Edgar? Tem, tem, tem pergunta aqui que não acaba mais, né? Mas vamos... Tem muitas também que circulam em volta do mesmo tema, circulam em volta do... do... Do mesmo conteúdo, então acho que vai dar para aproveitar bastante, né? Então, é, vou aqui me esforçar para falar pouco, deixar o Edgar falar bastante, que é, é exatamente o, o nosso propósito aqui, é o que a gente quer ouvir, o que ele tem a dizer para todos nós, né? E, e vamos começar com a nossa pergunta, então, né? Vamos começar, vamos se dar o direito aqui de, de começar com a nossa pergunta. É, essa semana o grupo anunciou é, a, a, o pedido de abertura de capital, IPO. Então, a nossa pergunta é por que agora, né, por que o grupo optou por esse caminho e não continuou sua expansão através de fundos de investimento, debentures, por exemplo. Né? Fala para nós do IPO, eu sei que você está no, no, ainda no, no momento do sigilo, né Edgar? Não, 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 não pode falar tanta coisa assim,
1: mas fala o que der, estamos aqui para ouvir. É um momento de silêncio, por causa de CVM, você não pode falar muito, é, mas... Mas era um caminho natural. Né? Você tem investidores, esses investidores fazem o investimento, em algum momento você precisa da liquidez, e a liquidez você dá através do mercado de capitais. Ou alguém comprando, ou liquidez do mercado de capitais. Então, isso está no plano, não precisa ser exatamente nesse momento, né? mas a gente acha que tem uma oportunidade interessante aí nesse momento para a gente capitalizar e seguir com a expansão. Né? Nós, como todo mundo, fomos muito afetados por conta de Covid aqui, não é só no Brasil, a América Latina inteira, né? Isso, isso machuca a gente. Quer dizer, fez uma gestão muito apertada de caixa, tá certo? Para ficar de pé, para continuar, tá certo? E reduzimos muito a nossa expansão. O ano passado, ano passado foi um ano muito duro, né? E esse aqui não está deixando de ser também, né? Mas a gente tem muita esperança no, no, vamos dizer, no segundo semestre. Então, acho que é a hora certa de, de ter um aporte aí, tá certo? Reforçar o balanço e. Como a gente próprio colocou no Prospect, é segredo é, é voltar a acelerar o crescimento orgânico da companhia.
0: E, e, e o, que, e o que, que, de fato, muda né, quando, quando uma empresa abre o capital? Isso é novidade no nosso setor, né, coisa que não é, não, não é comum de acontecer, o nosso setor está tá engatinhando ainda, mas o que, que muda né, para um grupo como,
1: como a Biorritmo, o Fit, com a abertura de capital? na idade assim, né? eu, é assim eu nós já tínhamos quase que uma abertura por conta de, do, dos investidores que aqui que aqui entraram né então, você tem que construir o que a gente chama de nível de governança com, com uma série de obrigações informações é é assim você tem um acionista você precisa prestar conta né? e a medida que você vai é, é, aumentando o teu nível de sofisticação mais conta você precisa prestar Agora, a gente já vinha prestando conta para a CVM, mas, mas o grau de, de prestação de conta ele aumenta muito na auditoria, os comitês. É, ele fica mais, fica mais burocrático, mas, por outro lado, você tem liquidez. Tem, tem bônus e ônus nesse negócio. Né? Mas, assim, eu acho que precisa ter um pouco de tamanho, porque, porque é, é, não é um processo... Assim, o, a operação de disso aí não é barata, né? é cara. Então, então, você só poderia fazer se tivesse assim, depois de um certo tamanho. Acho que é mais ou menos isso.
0: Legal, aproveita que você falou de tamanho, Edgar. Dá, dá um pouquinho para a turma aqui a dimensão do que é o grupo hoje.
1: Vai tem, né? Resumidamente, tá nesse primeiro tri. A gente acabou com 929 clubes abertos na América Latina inteira. É, tem, nós compramos é, um, um ano passado queima diária, que é, que é vamos dizer, um. Um vídeo on demand aqui, tem 430 mil é, inscritos no canal, o canal pago, tá certo? O empresa está indo muito bem. A gente tem aí, vamos dizer, um formato de micro jeans que está começando a fermentar, que está bem estruturado. Né? Tem a Biorritmo aqui, tem o nós no Chile, é, perdão, tem o O2 no Chile, tem o NOS, que é uma, um produto que nós estamos lançando agora também, que no segundo semestre deve, deve começar a rampar basicamente é isso são 11 mil colaboradores dentro da América Latina 6 mil deles ligados à área educação física então é, é um negócio é um negócio animado com o fato, né? tem alunos passou dos dois milhões é... já não ele já chegou a bater 2,800 né com o com é, todo mundo afetado pelo, pelo coronavírus, a gente perde aí uns 30%, 35% dessa base, quer dizer, volta para 1,9, 2 milhões, que é onde a está girando hoje, né e mais os 400 mil de, de queima diária. Então, é, não fomos diferente do resto do mercado, todo mundo sofreu.
0: Mas é praticamente um, um, a população de um país dentro do negócio, né 2 milhões é. de pessoas, é um número, é um número expressivo, parabéns. Né? É, tem tem muito suor aí que eu sei, né? eu acompanho há 25 anos. Né? Nossa amizade está fazendo
1: bodas de prata, viu? Né? Esse, esse Vamos ano. Vamos comemorar pra... tomar um vinho, uma cerveja, Paulo. Ah. para ah. comemorar 25. É, é, porque a
0: gente começou, na verdade, é, praticamente no mesmo ano né a BioVision. Oito, a
1: 1997, não foi isso? Santo Amaro foi em 96, cara. Foi março, maio de, 96, né? é, maio de 96. A gente pode dizer das pingas e dos tombos, né? Tudo que a gente podia errar numa academia, erramos nessa, né? A gente foi, foi errando menos, né? Ainda erra bastante, mas acho que a gente erra menos do que a gente errava naquela
0: época. É, exatamente a mesma época. O projeto da Body Systems para representar a Les Mills é também é de 96, tá? E, e, e o lançamento para as academias foi em 97. Muito legal. 25 anos de história aí para contar. Muita história, né? É... E aí a gente completa aqui essa, essa, essa... Ah, o bloco aqui do IPO, né? A gente não tem muito que pode ser dito aqui, mas, na verdade, tem uma coisa muito importante, né? A gente está com mais de 300 participantes já aqui, ó, 327 participantes agora nos ouvindo aqui. E eu acho que o que, o que, o que é muito legal né, é a gente entender como que é, o que está acontecendo com a Biorritmo Smart Fit, como que tá com, aquilo que está acontecendo com o grupo que você fundou pode beneficiar todo o mercado brasileiro de academias, quer dizer, e todos nós que estamos aqui ouvindo, fornecedores, né, inclusive tem, tem tem até concorrente nosso aqui, acho que eu, acho que o Léo está por aí também, né, que, se, que se inscreveu, e, e, e como é que todo esse mercado, fornecedores, todo esse holograma aí pode se beneficiar é, do,
1: do IPO da, da, da BioRítima Smart Fit. Eu acho eu acho que, eu, Paulo, acho que tem duas coisas. Acho que esse, esse, esse momento de de, 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 de março pro, de ano passado para cá, particularmente no Brasil, eu acho que, vamos dizer, a CAD, as academias, fizeram um bom trabalho. Eu já vi isso que tentar em outras geografias, muito mais sofrido essas geografias para aberturas, protocolos, etc, etc. Então, acho que o que o setor se uniu de uma certa forma, tá certo? E amadureceu. Né? Costuma dizer que o gado se se junta quando chove, né? Então, quando quando o tempo ficar ruim, você fica pertinho para não passar frio, né? É, quando quando você agora coloca um projeto nesse no você você aumenta a visibilidade, a discussão de da importância da prática, da volta a se exercitar. Né? Esse é o momento que a gente tá tá colocando. Então é, Será que vai ser bom? Será que esse negócio vai dar certo? Então, estamos advogando isso. Né? A gente acredita muito que, que assim, o segundo semestre vai ser um semestre de, de uma volta bastante consistente né? para nós, para nós, academias no geral. Né? Então, é, a publicização tá certo? É, desse negócio... E eu acho que todas as que você tem é, é, alguém fazendo uma coisa diferente, alguém dando um passo diferente... Você aumenta a barra para o mercado. Aumentar a barra significa que você tem que fazer as coisas mais profissionalmente, você tem que fazer as coisas melhor. E quem acaba sendo beneficiado é o cliente, e a gente precisa crescer o nosso mercado. Não tem sentido que o Brasil ter 4%, cento de praticantes, e você vai no Estado de ter 22%. Né? Então, acho que a gente ajuda um pouquinho a crescer esse mercado, chamando a atenção para ele.
0: Legal. E, e já, já mudando é, para esse tema, né, já que você tocou no assunto aí da pandemia, da crise, das dificuldades, tudo que aconteceu aí nesses últimos é, 17, quase 18 meses já, né, que a gente está tá vivendo esse drama aí. É, então, tem uma pergunta aqui, entrando também na, na pergunta dos participantes, Aqui tem uma pergunta do Everton Thomas de Oliveira. É Edgar, ah, boa tarde. As academias foram altamente impactadas no seu número de clientes. Em quanto tempo você acredita que os números pré-pandemia
1: serão restabelecidos e até mesmo superados? Eu Acho que um bom indicador que a gente está usando aqui é o índice de mobilidade do Google, que é fácil você você ver. né? Isso mostra quanto uma cidade está se mexendo menos do que ela se mexia, vamos dizer, em março de 2019, ou fevereiro de 2019, o mês equivalente ao mês que nós estamos, né? E a gente vê nos países que a gente está atuando que, quando esse indicador está em menos 25, né? e São Paulo teve muito tempo em menos 40, menos 45, mas quando ele bate em menos 25, você para de perder aluno e começa a ganhar aluno. Né? Isso está em algumas geografias está ocorrendo. Quer dizer, em México está acontecendo isso, Colômbia está acontecendo isso, e em algumas regiões do Brasil está acontecendo isso. Né? É, complementando, eu acho que tem um momento que é. É, eu quero aumentar a segurança, a volta de escritórios, a volta de escola, melhora muito isso, que aumenta os índice de mobilidade. Vacinação ajuda muito. O Brasil deve ter, de hoje até o 30 de junho, mais 42 a 48 milhões de primeiras doses. Isso vai ser bastante impactante, né? o então, que faz uma pessoa se sinta segura. Isso vai aumentar o índice de mobilidade pode dar um chacoalhão ainda, né? De, de, de número de casos e tudo, quer dizer, alguns fechamentos pontuais, é certo? não é muito mais fácil fechar, mas pode acontecer, mas a nossa conta é, é segundo o, o, o último trimestre, com certeza o mercado vai estar crescendo e eu acho que para recuperar a base de alunos que a gente tem, quer dizer, precisa botar um horizonte, a hora que a mobilidade volta é, de nove a doze meses você está de volta com a base que você tinha.
0: Legal, bacana. Oh, eu, eu, eu sei que você está na tela do celular aí, não dá para ver tão bem quanto eu consigo ver aqui, mas só para te avisar aí que a gente tem algumas personalidades aqui nos ouvindo, tá? A, a, a Jaque da Ilsa, a Jaque Antunes está aí, né? o, o Fábio Gugel está aí, a Cris Santos, Marinês Pereira, Patrícia Tótaro, né? o Richard da companhia está aqui, né? Tá. O seu parceiro de projeto aí, Somera, também está aqui, obviamente, veio escutar, né? Então, desculpa se eu não dei as boas-vindas para alguém aí, mas é que é, é muita gente aqui, já estamos com 400 pessoas
1: aqui participando. Viu? Toda essa turma veio te ouvir, Edgar. Bom, né? É, Tem disciplina para não falar bobagem, então, né, Paulo? Porque, então, um monte de parceiro, um monte de pessoas aqui até aqui construir, né? É, sem ser sem ser injusto de não citar, mas assim, Marinês, tá certo? Ou o Peter, o Richard, né? a Patrícia Totoro, todos fizeram parte, fizeram e fazem parte da nossa história, né? Chegou aqui com muita gente ajudando.
0: Pois é, essa indústria começou pequenininha, né? Tem uma, tem uma turma nova que tá aqui, né? Que, no, que chegou agora, aqui nos últimos anos, aqui, é não imaginam o quanto isso tudo já foi pequeno, né? É. Isso aí era, era... Todo mundo se conhecia. Então, vamos lá. Passando aqui a pergunta do meu, do meu é, ex-sócio de Body Systems, né? nosso projeto é, representando a Les Mills aqui, Sérgio Ribeiro, mais conhecido por nós como Preto. né? Ele perguntou aqui qual é o impacto da pandemia na rede Smart Fit e na Biorritmo. Essa é uma pergunta interessante aqui. Eu acho que, que realmente tem muita curiosidade em cima disso. Né? O, o segmento premium, né? Bio Biorritmo, Sofreu mais ou sofreu menos que a, o segmento de, de o budget, né? que é a Smart Fit? É, e como se pode sair fortalecido de uma crise como essa? Né? O que, que essa pandemia aí
1: gera de benefício no nosso setor? Eu acho que, é, primeiro, o, o que sofreu foi o, o, o bairro, o adensamento. Por, muita, por uma razão muito simples, né? É, os bairros de menor renda, de maior adensamento, bairros que você não tinha, é, é, que eram mais residenciais, residenciais barra alguma coisa de comerciais, nesse lugar a gente sofreu menos. Exemplo, a gente sofreu muito menos na biorritmo do Campo Belo do que na biorritmo Ritmo Paulista, porque os escritórios fecharam, né? então você não tinha gente para frequentar. Esse mesmo fenômeno se aconteceu, aconteceu é, é, no Brasil. É, bairros de maior renda, onde as pessoas puderam é, ir para a praia, ir para pra, como é para alguma casa no interior, também tiveram uma queda maior de frequência. Mas, como nós temos é, é, Smart, Bill, em todos esses bairros, assim, o, o número final foi entre menos 35 e menos 40. É, foi, 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 nós fomos perdendo, 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 e chegamos no, dentro desse número aí no na, na baixa. Né? Onde foi mais baixo foi isso. Né? E. O que a gente aprende desse troço todo assim, você começa, quando você está, no nosso caso, estava acelerando um pouco, né e a hora que dá um negócio desse, você põe o pé no breque e começa a analisar como é que você melhora a sua operação, como você aumenta as eficiências, né como é que você investe em tecnologia para que esse troço fique muito mais eficiente, isso nos permitiu trabalhar com a mesma loja, com 15% a menos de número de horas, né? tirando basicamente burocracia, que a gente não, não usa mais papel nas, na, na rede, né? é muito fácil, Então, a gente chegava na recepção, perdi um tempo para matricular, chegava um tempo para fazer, para trocar o plano, para cancelar, para tudo isso aqui foi para sistemas. Né? Então, assim, a gente aumentou o tempo de atendimento, mas reduziu o número de horas necessárias. Isso, isso foi uma das coisas que aconteceu, né? E um trabalho muito forte em desenvolvimento, tá certo? Em, em softwares e sistemas para ter uma entrega mais consistente, né? Então, um aplicativo de treinos com inteligência artificial que aprende, você vai dando nota, né? O cliente vai dando nota no treino, foi entanto, começa a ver quais são os melhores treinos, aquilo tudo vai vai construindo um algoritmo. Esse algoritmo começa a devolver os treinos certos, então isso ajuda muito, né? O pessoal que está na, é, na, dentro do chão ali, atendendo o cliente, vamos dizer, tem uma entrega melhor, né? E, ao mesmo tempo, aumentar o score de NPS da, da, da rede. Né? Mas, assim, teve, teve que se reinventar de novo. Né? A gente olhou muito para a operação para, para se reinventar. Né? E, como todo mundo, né? é, quando você gasta energia, como é que você economiza energia? Quando você gasta de, de, de água, quando você de água? Assim, é, é cortar a unha. Né? Cortar a unha de um lado e, e redesenhar a operação para sair mais forte. É o que nós estamos, que nós estamos saindo agora. A gente sai com... Um, uma operação custando menos do que custava 14 meses atrás.
0: Legal. Eu uma pergunta um pouquinho mais, mais, mais rápida aqui, do Roberto Petri da Luz, da Friends Fit Academia. É, o que esperar do mercado agora? Está né? tá mais para uma terceira onda ou
1: está mais para uma avalanche de clientes que entenderam a importância da atividade física? Eu acho que eu, 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 tem as duas coisas. Quer dizer, tá vendo? É, é, para quem continua, frequenta mais. Para quem está com comorbidade, quem sinistrou, quem, quem sofreu mais em COVID, quem está obeso, quem tem alguma comorbidade, é, ficou claro a importância, de, importância da prática. Né? Sempre você pega os Estados Unidos, você está aí na Paula, a hora que você falou, tira a máscara, você tira as limitações, dizer, e o cara perde o medo, né? é, a frequência aumenta muito e a, e a, vamos dizer, a venda aumenta muito. Né? A é que é uma. É uma... Ligado a gente, que tem, tem um pouco de interface lá com o Cris, é né, plano que tinha perdido 2 milhões de alunos, já está já quase chegando lá de novo. Quer dizer, isso com 3, 4 meses de vacinação, porque a vacinação está de acontecer efetivamente de fevereiro para frente. Quer dizer, então, isso foi, foi acontecendo. Né? Então, acho que vai. Né? Nós vamos ter, de novo, eu acho que o quarto, que o quarto semestre, o quarto trimestre desse ano, a gente vai ver um cenário diferente mas pode ter um soluço de onda. Né? A, gente, assim, a circulação em São Paulo voltou a ficar grande. Né? Os escritórios ainda não, mas todo o resto está voltando a funcionar. Então, isso pode, pode dar um rebound.
0: Planet Fitness aí, que o Edgar citou, para a turma que que, que, não, que não conhece, né? uma das maiores redes do mundo aqui, uma das maiores redes americanas aqui, duas mil lojas, né? uma, uma exorbitância de, de número de alunos aqui. Cliente nosso aqui, né, Edgar, da, da, da ABC. IBC é, que é a, a, a controladora da, da Evo W12. E, assim, uma, uma, uma grande referência no, no mundo inteiro aí. Né? Uma operação muito grande. Vou seguir aqui com uma outra pergunta aqui do Caio Graco, da Double H. É, na mesma linha, né? Com a pandemia, o mercado online ganhou espaço e parece estar se consolidando como uma alternativa no mercado fitness. Mesmo assim, houve um aumento de 43% de sedentarismo no Brasil no mesmo período. Qual a sua expectativa para o retorno do mercado consumidor ao seu tamanho anterior? Já foi respondido, né? mas aí a parte nova da pergunta, e quanto o online pode representar percentualmente desse mercado? Fala um pouquinho da tua visão do online.
1: Não, eu acho que assim, quando estava quando tava fechado, é lógico que a gente vai se socorrer é, de, de, de outra alternativa. Então você vê, vamos dizer, a tão bombando depois tem um rebound mesmo no preço da ação. Né? A gente vê o uso de aplicativos, tá certo? Mesmo da, da gente aqui tem, enquanto está fechado o pessoal usa muito, mas é, ninguém aguenta, tá certo? Ficar treinando é, é, três semanas seguidas na frente da televisão não tem, coisa, não tem coisa mais chata que isso, né? Então, então assim, a pessoa precisa é, é, ter a comunidade, poder conviver poder fazer exercício, ter orientação, ter do lado, vamos dizer, é, é, dos equipamentos para ele poder fazer um treino melhor. É, o que a gente está vendo de concreto é que volta, e volta forte. E agora volta com uma turma que nós estamos tendo que estar preparado para receber, que antes não achava isso importante, né? que achava que está acima do peso, não se cuidar, é, vamos dizer, não fazia parte. Agora vai ter que fazer parte da, da, da rotina. Vai voltar.
0: Legal. Agora já indo para um bloco aqui mais de um modelo de negócio né? é, tem um fã seu aqui, Maurício Pereira da Botos Gym ele diz o seguinte, Edgar, tem uma empresa que admira fielmente o seu modelo de negócio em todas as etapas porém que possui um ramo diferente pilates, fisioterapia mas que tem tido uma rentabilidade muito boa e um poder de crescimento isolado diante dos concorrentes chegamos em um ponto que precisamos decidir se mudamos a estratégia para atender mais pessoas no mesmo local ou ampliamos para mais unidades? Então, eu pergunto qual a melhor sacada que se deve pensar quando se fala em crescimento do no nosso mercado. Então, ele está nesse dilema aí. né? Põe mais gente no mesmo espaço ou aumenta o, o
1: número de lojas? aí? Não, eu tenho que olhar a micro região. Né? Se, se ele tem uma demanda que ele não está conseguindo atender, a resposta é óbvia. Precisa aumentar o negócio dele, que é que é mais simples porque ele já está lá administrar, tocar, é muito melhor, né? então assim. Tô com uma academia, eu tô com, com esse negócio aqui, eu tô com uma sobredemanda, não consigo atender realmente, né? E do outro lado, se você tem processos consistidos, você consegue operar três, quatro, cinco, seis, está certo? E manter o padrão. E, e eu acho que o ramo é bom, não tenha dúvidas disso. Quer dizer, pilates, fisioterapia, pois ainda mais agora, né? A gente fica sentado nessas cadeiras fazendo zoom, tá todo mundo torto das costas. Dizer, o cara mais precisa de de fisioterapia, Aliás, não deviam ter nas academias hoje. Vamos dizer, um dos produtos seria, vamos dizer, postural dor nas costas e tudo. Que é um, vai vir muita gente com esse negócio. Está todo mundo torto, né? Então, eu acho que assim, se está indo bem, é... não faça a segunda. Agora, a faça é com o processo: Quer dizer, é... quais são os protocolos de entrega para que você faça que o padrão seja sempre o mesmo em todos os lugares.
0: Legal. Mais saudações aqui, ó, Edgar, tá Luiz Amoroso, tá o Fábio Padilha, tal tá, Carlinhos, tá o Fábio Cordona, tá o Júnior Croco, tal. Tá, o Guilherme Veles, lá da Argentina, tá a Moniquinha Marx. o Marcelinho Viana, da Boritec, Marquinhos, da Movement, Tadeu, tá o mercado inteiro aqui, Edgar.
1: pois poder, poder fazer presencial e de máscara, né, Paulo, aqui você tá nos Estados Unidos, não dá para fazer, né, né, poder fazer presencial e de máscara, você, mas... saudade da turma aí, né.
0: É isso aí, abraço para todo mundo, muito bom ver vocês aqui na tela do, do Evo da W12, na Evo Friday, muito legal mesmo, juntar todo mundo aqui, muito bacana. Vamos para a pergunta da Michelle Pena Rodrigues, da For Health. Na atual situação que estamos passando, qual é o melhor modelo de academia? Academias maiores, com mais alunos e preços menores ou academias menores com preços mais elevados e atendimento mais personalizados que é mais o um modelo de boutique studio que ela quer dizer aqui Edgar.
1: eu acho que os dois né é tem é, ser bom no que você faz né então é, é por exemplo uma coisa que a, gente, que a gente isso já já é da história da, da da Body System tudo a gente viveu isso lá atrás mas que é um que é um grande aprendizado né? a, a entrega ela precisa ser consistente então, quando a gente põe lá uma micro de nossa, quer dizer, não tem um, um professor dando aula do jeito que ele quer. Né? Porque você tem que ter no detalhe qual que é o objetivo, qual que é a aula do dia, qual que é a aula do dia seguinte. Isso tem que ir pronto para o professor. A gente aprendeu com o próprio aparcista lá atrás. A curadoria de música ela tem que ser é, é muito boa, porque você põe uma, Não pode botar o gosto do sujeito, mas é o que o cliente espera você faz tudo detalhadamente, tá certo e faz uma boa entrega e tem lá um como é que chama? um ambiente que ele que ele que ele gosta, tá certo ele acaba sendo fiel. Então, o importante é, é, é vamos dizer é consistência na entrega. Isso vale para, para o estudo de Pilates do, do, do amigo Michel, vale, né? Para para fisioterapia, isso vale para, para, para as academias pequenas de Mike isso vale é, é, para, as, para as nossas academias, está certo? Ray End. E vale para a Smart também. Não, não, não tem essa história de.. Eu hoje tem uma. Nós queria um negócio muito interessante né? é, aqui dentro, e baseado um pouquinho, eu vou gastar dois minutos com isso, Paulo, mas assim, é, pós-metanoia com Maturana, a gente entendeu que a gente só conseguiria fazer uma expansão se fosse trabalhar, de, vamos dizer, de uma forma colaborativa. Né? Ou seja, é, quando o Cardi Vale veio para cá, foi falei, a sua -Vale, função é ajustar a área técnica. Ele falou para preciso contratar um time, falou, de novo você vai criar um negócio, de cima para baixo vai virar um departamento, e departamento vira burocrático, e burocrático não funciona. A história é como é que a gente constrói isso colaborativamente. E ele teve um insight muito interessante né? de colocar os 7 mil professores da rede para nós conhecermos quem eram, depois quais eram as especialidades, aí criamos os temas, né? e esses temas estavam correlacionados com as entregas que a gente queria fazer. Então, hipertrofia, sei lá, um monte de coisa que, tecnicamente, eu não sou de educação física, eu não entendo, existem na área deles. Mas, em cima disso tudo, né, saiu uma universidade né, interna, saiu uma pós-graduação interna, depois nós fechamos essa pós com a UniaSelf. Então, hoje, vamos dizer, o sujeito vai fazer é, é, uma UniaSelf e vai fazer a parte prática dentro da, da, da SMART feita pelos nossos professores. Então, ter a, começamos a descobrir mestres em tudo quanto é lugar na América Latina. E, e virou uma, uma, uma coisa que você fala, foi eu preparo a aula, mas a expectativa é que quem esteja lá do outro lado tem que estar preparado para entregar. Eu preparo, vamos dizer, os meus, os meus formatos de treino, mas o feito que está na Smart com o professor ele tem, que tá sendo, tem, tem que se desenvolver. Esse cara precisa crescer todo dia. Então, o aumento de conhecimento e de informação faz com que a entrega seja mais consistente. Né? Então, resumindo, resumindo assim, é importante ser consistente na entrega. Né? É, o especialista, o cara, eu estou entregando Michael um microdipo, estou entregando pilates, estou entregando a fisioterapia, porque o boca a boca te traz o cliente.
0: Legal, legal. É, muito boa essa, essa, essa parte aí da pano para a manga, né? tem, tem, dá para a gente ficar aqui trocando figurinha aqui uma semana inteira. Está tá aqui também o Ailton Mendes, né, amigão nosso aí da,
1: da MS Nosso Caraca, presidente, nosso é, meu é, é, presidente, meu é, é, presidente, presidente da casa fazendo papel fantástico. Foi, deixa eu dar um reconhecimento para, os, para a turma que está assistindo aqui. É o seguinte, o Ailton está fazendo a diferença na vida de todas as academias do Brasil. Né? Então, um agradecimento né, pelo trabalho e dedicação, pelo, pela competência, por tudo que ele tem feito pela gente.
0: Grande abraço, Ailton. E, e chamar atenção também, aqui o Peter está me chamando a atenção, aqui tem uma galera assistindo pelo Instagram, tá? Essa galera que está assistindo pelo Instagram, paralelo ao Zoom aqui, o link do Zoom está na bio do Instagram, tá? Se quiser pular para dentro do Zoom aqui, ó, já estamos com 420 pessoas aqui no Zoom e mais uma outra galera lá no Instagram, tá certo? Então pula para cá e aqui a gente consegue ver você aqui pela, pela janelinha aqui, registrar, fotografar, marcar a tua presença aqui, tá? Eu, eu falei do Tadeu, né? apareceu a pergunta do Tadeu aqui, Edgar, ah, da Alliance Fitness, o Tadeu também é da minha geração no mercado, né? e meu colega de
1: faculdade. Qual a sua eu, 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 O Tadeu tem o teu colega e agora é meu consultor financeiro, ele fez uma live explicando o meu IPO, é melhor pôr ele para explicar, está ótimo, obrigado, Tadeu. Eu,
0: eu vi o um vídeo lá, eu vi o um videozinho é. né? bem, bem bacana, ficou legal. É, e, e aqui ele está perguntando o seguinte, né? eu acho que parte da pergunta dele aqui você já respondeu, É né? qual a sua expectativa de mercado com o retorno pós-pandemia? Pergunto pelo fato da musculação ser uma atividade mais individual, enquanto as aulas coletivas promovem maior socialização e busca de bem-estar e qualidade de vida é, que as pessoas têm buscado com pilates, por exemplo, né? Qual a tendência do mercado fitness no momento? Grandes academias, low cost, academias de pequeno porte, estúdios, o que que você vê aí na no horizonte aí como sendo mais, mais o que a gente pode chamar de tendência?
1: Não, eu, eu acho que é, é, é assim, a tendência é profissionalizar. Então, se eu vou fazer uma uma low cost, tá certo? É low cost, você pegar um formato. É, Estados Unidos, etc., que, na verdade, é um armazém com equipamento, né? Nós fazemos alguma coisa melhor que isso. Então, assim, é, o que, que esses caras vêm procurar e como é que você entrega isso? Então, se eu quero, vamos dizer, se eu, se eu venho procurar perda de peso, se eu venho procurar, é, é, como é que chama, é, ficar mais forte, se eu quero procurar, vamos dizer, me condicionar, você pode fazer isso em dois formatos, você pode fazer isso individualmente ou pode fazer isso coletivamente, Tá? É um, é um, como é que chama? Número 1, um, 2 e 3 de McDonald's. Tem essa ou essa opção, esse formato, com essas entregas. Então, assim, é, o importante sempre é a consistência do modelo. Né? Pilates, a gente já viu pilates em grupo, pilates individual, mas assim, sempre é, 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 você tem que, de novo, tem que ter os protocolos. Né? tem que ter, assim, o que, que eu faço? Como é que é essa aula? É, não dá para improvisar. É, você não pode improvisar, o cliente não aceita improviso cliente percebe quando você é profissional, o cliente percebe quando, quando tem a qualidade de entrega, cliente volta. se você, É assim, se você está com dor nas costas, você vai lá e treina e melhora, o cara, faça dor nas costas, não vou esquecer nunca mais, Eu vou treinar toda hora. Então, deixa de ser um negócio, é, lógico, deixa de ser um negócio de, de vamos malhar para ser um negócio que é importante para mim. E o importante é também a construção de comunidade, as pessoas se encontrarem academia não deixa de ser um negócio de comunidade. Tanto que você abre uma academia, se tiver uma academia implantada, você não tira os clientes dessa academia, Muito difícil é difícil tirar. Por quê? Porque a turma está acostumada a treinar junta, né? Se encontrar, se ver, né, professor, é um jeito, vamos dizer que que cuida, fala, que legal, eu já, já, sim, eu sempre, eu sempre digo para a minha turma que a gente não vai no restaurante pela comida. Se alguém aqui disser que vai, pô, eu vou experimentar 40 restaurantes, isso é um cara fora da curva. Você vai no restaurante porque o, o, a, a, a hostess ou o te conhece, ou o garçom te conhece. Chegar no lugar que você não conhece as pessoas, você, tá, você não vai. Então, você vai sempre dos mesmos, porque você é um cara importante. Fala, ô, oh, Paulo, tudo bem? Peraí que já vou acertar a tua mesa tal. E a academia é diferente. É, aquilo tem que ser parte da tua vida. Quando você faz isso, né, todas elas dão certo, porque aquilo tem que ser o teu lugar. Quando você consegue fazer isso, fica imbatível. O Edgar, você adivinhou o próximo bloco aqui que eu ia entrar aqui,
0: você acabou já já, é, já tocando no assunto ficou, ficou bacana, dá um, dá um link legal, antes eu só queria dizer aqui que o Tadeu está atento aqui nos ouvindo aqui, falou que a pergunta não é dele não, é, é um homônimo tá? é o outro Marcos Tadeu, tem outro Marcos Tadeu, eu achei que ele era o único, mas tem outro aí e a pergunta é do outro Marcos Tadeu, mas o, 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 o nosso... Conhecido Tadeu aqui, está tá nos ouvindo, está atento aqui. Então, é o seguinte: ó, a pergunta do Zé Antônio Retegui, tá, da Bora Esportes, é, tem a ver com o que você acabou de, 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 de trazer aí. Partindo da premissa que colaboradores mais motivados auxiliam na entrega de serviço aos clientes, gostaria de saber se o Edgar Corona concorda com essa afirmação. Caso sim, gostaria de saber como é feito o programa de motivação com todos os colaboradores da rede
1: seguramente não com dinheiro porque é um incentivo extrínseco né e você precisa ter um incentivo intrínseco né? então é é assim uma coisa que a gente aprendeu lá atrás logo em 2003 é que o que faz o sujeito se motivar e se engajar é significado influência e poder né? então é o que significa isso Quer dizer, as pessoas precisam participar né? é, vamos lembrar um pouco é, a história da metanóia do do exército do Frederico II. O Frederico II tinha uma história que aquele comando e controle, com o cara chefiaando e a turma só obedecendo, o cara só se mexe na hora que você aperta o botão. Então, tinha lá um cara de infantaria, tinha um cara de cavalaria, tinha um cara de artilharia e tinha um negro tocando corneta. Aí se perguntava para o cara do lado, o que eu faço agora? Foi, espera a corneta. Então, esse cara não tem é, significado, não tem influência nem poder. Ele tocou a corneta, tira, Tocou a corneta, volta para trás. O que a gente faz, na realidade, é assim. A gente compartilha o problema né? ouve todo mundo, então o um gerente de uma loja nossa vai perguntar como é que vocês acham que foi o score do NPS esse mês, e põe todo mundo para falar, fala recepção, fala limpeza, fala, fala professor, fala gerente, fala, fala até clientes, se for o caso, e você pode, ser, pode ter certeza que a quantidade de informação que você tem desse negócio é brutal, mas aí, é, vem a, aí você mostra a informação, de fato, é isso, está dando esse negócio tal, como é que a gente melhora isso? Como é que a gente muda essa realidade? E aí você começa a descobrir que você tem, dentro da tua estrutura, um monte de gente com um monte de ideia boa, com um monte de, de, de suge... pequenas sugestões que fazem uma diferença brutal na operação. E mais do que isso, né? eu digo quando eu vejo, fala, Pô, você sabe que o meu diretor, o meu gerente, perguntou para mim o que eu achava, como é que eu ia fazer tal negócio? Eu falei, como assim? Você, tá, você deu um palpite, você deu uma ideia, os caras cataram quer dizer, isso é uma menina que tem um mês de casa. Isso faz uma diferença brutal, mas muito mais do que isso, você gera aprendizado e, no dia seguinte, você gera excelência, porque a turma se engajou, falou não é um projeto da empresa, é um projeto nosso. Nós, como time, resolvemos ganhar esse jogo. Só que nós fizemos isso em 930 lojas. Então, tem 930 células competindo no modelo colaborativo entre eles, no primeiro momento, para Entregar um score melhor. E aí nós temos o melhor, porque esses caras, os 15, 20 primeiros, subiam num palco no evento que a gente tinha cada semestre, que não varia nada, valia palco só. Né? Aí foi agora, Paulo, se assim, você está entre os 20 primeiros, mas na tua regional tem um cara muito ruim, que não está indo bem. Você só sobe no palco se ele subir 20 pontos. Então você sai da tua unidade, bate na porta do outro e falou, velho, deixa eu falar uma coisa você, que que eu posso fazer? Você? Deixa eu ver como está a gente deixa eu te ajudar. E a gente tirou essas diferenças de entrega de uma unidade para outra tornando um modelo é, é colaborativo o é competitivo, no competitivo colaborativo. Mas a resposta é, né? A resposta é no teu time, né? É quando ele dá a ideia e a ideia dele não é mais sua, é nossa, a entrega é melhor. É mudança de layout, detalhes de atendimento, é, é como é, a bobagem da recepção. Você pode não estar percebendo. E esses caras estão vivendo a dor o do dia a dia. Então, eles têm como, como te ajudar a melhorar a entrega. E aí, às vezes, assim... Eu não estou sorrindo, mas preciso melhorar a nota, preciso sorrir na recepção, tratar bem esse cliente. Né? Esse é o cara que tem que tomar conta. Né? Então, eu acho que a ideia sempre é, é não falar, não dizer, oh, faz isso, 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 mas perguntar o que vocês acham, como vocês fariam, e aí você constrói o um conhecimento coletivo.
0: É... Inclusive, tinha uma pergunta aqui, né, sobre metanoia, que, que você citou, né, é, metanoia é um negócio que o, o, o Edgar demorou três anos para me convencer, né, e, que, e que quando finalmente me convenceu, é, eu, eu fui experimentar, e foi um negócio que mudou a minha vida, como certamente mudou a vida dele, essa pergunta estava um pouquinho mais para frente aí, Edgar, mas já que você tocou no assunto, vou trazer, vou puxar ela para agora, né, a a pergunta é: o, o quanto a metanoia mudou sua vida?
1: É, não é a metanoia, eu acho que, na verdade, mudou, tá certo? É, é, é a forma de olhar, chamar o, o, o teu mundo, né? Que a tua crença é, no ser humano, no conceito de liderança e tudo. E depois a gente complementou também, o Paulo, até semana passada, semana atrasada, né? Acabou falecendo, o Maturana, que é, o maior, é um dos maiores cientistas comportamentais do mundo, né? É um chileno, cara. Cara citado em, o cara mais citado em literatura comportamental. E nós trouxemos esse camarada para cá, esse cara é um jeito que é, assim, é impossível, tem 80, quando ele veio para cá, tinha 88 anos de idade. Nós trouxemos todas as lideranças é, 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 médias, gerentes, gerentes regionais, e pusemos para fazer uma, uma formação com Maturana de 14 meses, sendo quatro, é, 15 dias presencial isso seguramente mudou a organização, né? o assim, princípio do que você quer conservar, né? quais são os princípios de validação, como é que é a comunicação é, é, é para gerar, para poder gerar conhecimento. Então, a gente investe muito no nosso time. Eu me lembro que uma vez nós fomos, pra, fomos fazer um tour na Europa, e quem a quem gente quem, quem levava? cara começou no chão de fábrica, cara começou com o professor e tudo, e foi subindo a organização. E eu me lembro que a gente. Eu falei, eram cinco que iam para lá. Eu falei, Pô, vamos embarcar os caras pro doutor tem um problema. Falei, que houve? Nós não temos passaporte, a gente nunca viajou. Eu falei, então tá bom, então vamos correr atrás do passaporte. Mas esse jeito vai lá, olha, é, quatro, cinco, seis, dez tipos de academia fora do Brasil, ele vem cheio de ideia, porque ele olha e fala, ah, só que eu funciona no meu chão de fábrica, eu sei como é que eu faço isso. Então, eu uso dizer que o cara que menos entende da academia na, na Smart, na Bioritmo, sou eu. Meu time entende bastante, porque são eles que, que constroem essa operação. Eu, só, eu só, só subo no palco para jogar... Escola de samba, né? tem um monte de cara empurrando, tem um monte de cara é, fazendo aquilo coisa acontecer, eu estou jogando beijinho, não é justo. Né? O time meu é muito bom. Legal. E a próxima pergunta também né,
0: é, é na linha do, do relacionamento, do atendimento. Né? Como entregar um atendimento especializado, direcionado a cada cliente numa academia de fluxo alto, onde o peso da folha salarial nos impede de ter muitos professores em sala, é a pergunta do Darão Mitili,
1: da consultoria FITWay. É, acho que não tem especializado. Né? É, de, de, nessa dimensão, o especializado, o Antoine, é personal. Né? Isso é muito bem entregue para os profissionais que estão no Brasil. Você tem assim, quais são as quatro principais demandas, né? quais são os níveis, vamos dizer, de, de, de preparação física, que, do cliente, como é que ele está, que tipo de, de, de treino ele gosta, se é, se é, vamos dizer, coletivo ou individual. E aí você estrutura alguns processos, tá certo? Usando tecnologia junto, mas prepara. De novo, usa tecnologia, mas prepara a equipe. Então, é um, é um binômio, as duas coisas precisam acontecer. Quando você faz essas duas coisas, você começa, vamos dizer, a ter consistência na entrega. Né? E a hora que você passa a ter consistência na entrega, começa a dar resultados, e esse cara tem resultado. Né? Ele vem. Eu sempre uso dizer que que faz. É a música, a música de academia, né? quem fez a música para a academia, o hino de academia, é, é do Tim Maia. É o me dê motivo para ir embora. Porque ninguém gosta de treinar. O cara treina porque aquilo faz a diferença. Mas, você chegar lá, precisa arranjar uma desculpa, travou a catraca, ou, de repente, você pediu um exame médico, ou demorou dois minutos para atender, ele fala, cancela meu plano. Porque, assim, não é fácil. Então, aquilo precisa fazer algum sentido na vida dele, o cara não vai perder uma hora por dia para ficar andando em cima de uma esteira, mesmo porque engorda. Então, dentro dessa história, assim, você precisa ter a entrega. E aí você precisa ter a consistência que essa entrega produza algum resultado, precisa medir. Né? E a gente faz isso.
0: Legal. O Edgar, eu vou fazer uma, uma, agora uma surpresa para você aqui, cara. Eu vou, eu vou fazer uma interrupção nas perguntas, depois a gente vai retomar as perguntas, que a gente, felizmente, está tá, tá bom de ritmo aqui. Né? E, e o tempo vai permitir mais perguntas ainda. Mas eu vou te fazer uma surpresa aqui, né? é, já que eu falei que a, que a amizade está fazendo bodas de prata, né? são 25 anos aí, uh, o, o, o... tem muita gente que olha para o Edgar hoje e, e a obra dele né? e tudo que ele construiu, e, e não imagina é, como foi o começo, né? não imagina como foi ali a, os primeiros passos. Né? a gente só deu um ano até agora, né? Mas eu vou, eu trouxe aqui para te dar um abraço, cara. Eu convidei aqui para te dar um abraço a pessoa que nos apresentou. E eu até falei, até falei para essa pessoa que, que você não ia lembrar quem foi, mas a gente, a gente ia ia, ia, ia fazer uma aposta aí, cara. A pessoa que nos apresentou ali na, na, naquele, naquele momento ali em 1996 para 1997. Consegue lembrar quem foi, amor? a Cláudia Pioto? Não, não foi a Cláudia Pyoto. Cláudia Pioto veio depois.
1: Quem que me apresentou? Não, não consigo lembrar, Paulo. Eu só, lembro, <risos> só fico devendo essa, tá certo? Não, não, então, você
0: não vai lembrar, você não vai lembrar desse fato, mas você lembra da pessoa com certeza?
1: Não, eu, 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 lembro, eu lembro do diálogo, deixa eu te contar uma história, que é assim. É, 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 tem umas, umas bobagens que eu falava na minha vida né? que depois assim, te vai, eu tenho uma memória muito ruim para tudo né? não, não, é uma, não me ajuda isso né? e, e, e às vezes o cara fala assim não, você, vou que você ia ser o modo do Brasil eu, falo, eu não posso ter falado uma bobagem dessa né? porque Santa Maria era um desastre estacionamento pequeno, toda desarrumada etc, etc e aí eu descobri que, o, que, o, que tinha um negócio chamado Body System que eu tinha visto na Irsa porque eu queria Trazer isso para o Brasil, com o Felipe e tal. Fui lá, conversei. O Felipe parecia um cacheiro viajante, lá com uma malinha. Mas é uma, puta, uma prepotência minha, porque eu queria me comparar com, com a fórmula, com a companhia, com a, com a, é com a Ranner e tal. E eles escolheram cinco academias top para lançar. Né? E, e, e eu não estava. É lógico que eu não estava nesse negócio. E né? eu falei, mas eu não, eu não posso ficar fora. Tá? Então... Eu não sei quem me conectou, mas eu sei que eu estava saindo da academia com aquele celular Motorola de startup. Ah, liguei, para ir num posto para ficar batendo o boco aqui, eu falei, você tem que estar para mim, você tem que lançar junto, porque eu quero. Que não... Deixei ele louco, tá certo? Porque eu queria, eu compro as barras, falei, manda as barras, vamos comprar barras. No fim, de, então, é, então, saímos quase juntos. Né? Então vamos abrir o
0: microfone dela aqui para ela contar para você que foi ela, foi ela que, 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 que te apresentou para nós e que te colocou. Né? Naquele pool de academias que ia lançar o Body Pump em 1997. Fala, Pati.
2: Fala, Edgar. Opa, cara, é lógico,
1: tá certo. É que. Estou falando que minha memória é ruim mesmo, que é minha, minha, minha consultora. Assim, eu cheguei, cheguei até aqui porque a Pati, o, o André. Foi, e assim eu era pequeno desarrumado mas queria ficar bom né? então eu queria fazer o que era bom no negócio né? então eu falei pô melhor que a paisa me dá uma consultoria tal foi para roubar minha ginástica e é lógico que eu quero jogar tá certo no estádio ruim que era o meu não fazia, não era a mesma coisa de jogar na Fórmula que era que era é assim é só de você querer copiar né quando você copia e não faz um sonho, você copia mal feito né então eu achava que a academia ia dar certo mas eu fiz um projeto todo torto onde vertical, uma confusão Assim é, foi bom, porque essa é uma coisa, vamos aprender, vamos fazer de novo. E a Paty me ajudou muito. Paty, que saudade tua, Um beijo para você. Saudade,
2: saudade. O Akel me, me, me pediu para passar por aqui. Obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão assistindo. Para a gente lembrar um fato, que eu não sei se você lembra, que você, além de ser o precursor desse modelo low cost, você foi o precursor. Do modelo trabalhar
1: em container. Você lembra disso, não? Sim, é, foi, Nós Fomos reduzindo, essa academia, reduzindo a área da academia, não tinha lugar para o escritório, tem que tirar o escritório. foi tira essa porcaria, joga o um container, eu vou travar meu escritório, era um container. Sem ar condicionado, o verão ah, é. parecia um. parecia um forno de micro-ondas. Tudo bem, mas tempos bons. Né? Era mas foi... um Tinha um cachorro, o cachorro entrava no container também o cara que era pronto, deixa um cachorro para mim, mas não Não, e é
2: muito legal, Edgar, é muito legal assim, ver toda a tua trajetória, né que você sempre foi um homem de negócios, um, uma figura incrível aí, você, tua família, enfim, e a gente se conheceu na fórmula, né como você citou ali, e é muito legal para essa galera que às vezes um, acha que as coisas são fáceis, que começaram fáceis, e aquilo que você falou, a Santo Amaro era um baita de um desafio, que você pegou uma academia detonada, uma academia toda troncha e deu uma ajeitada, depois a gente foi e deu mais uma ajeitada, mas era passando no estacionamento de brita, tomando chuva, trabalhando no container, né? pegando ladrão no estacionamento, não sei se você lembra, <risos> né? mas é isso, então acho que é muito legal é, é, trazer para esse pessoal que está começando, que pô, tudo é possível, cara, você, você é um cara que nunca teve medo de trabalho, né? Você é um cara que sempre foi muito empreendedor e, poxa, na, se tinha alguém que talvez é, pudesse trabalhar fora de um container naquela época, era você e você estava lá com a gente, metendo a mão na massa e ajudando e dando palpite e colocando o time do Jabaquara em campo, como é que você dizia, né? <risos> Para dar bronca na galera, ele falava, ó... Eu vou botar o time do Jabaquara é. em campo. Eu falei, o que é isso, Edgar? Aí ele me contou. Conta a história aí, Edgar.
1: Não, o Jabaquara era um clube aqui em São Paulo. Quando o Santos ia jogar lá, era um inferno. Era aqui, bancada, pior que a Vila de Umbiro. Então, era carrinho, bancada por trás. Não era simples, não. Era jogo duro. Jogo enlameado, né? Então, é quase que era isso aí. Aí, né? aí, a,
0: aí, a, aí a Patrícia Lobato, né, que, era, que era comadre minha já desde a década de 80, dos campeonatos de aeróbica, né, e que era consultora do Edgar naquela época, foi, a gente convidou a Patrícia para ir conhecer o body pump. A, a Patrícia foi a primeira pessoa que foi conhecer o body pump, quando ninguém, ninguém sabia o que era, a gente mandou ela para lá e ela foi... É, 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 e ela foi é, fazer uma análise se aquilo tinha possibilidade de dar certo no Brasil ou não. E ela dava consultoria para o Quando a gente decidiu montar o pool das grandes academias com companhia atlética, com fórmula, com competition, com runner, com, é, com na época, né? Que a, o Marfará estava à frente da runner ainda na época, e, e Raya 4, e aí a, a Patrícia me liga e fala assim, ó, vai ligar um cara para você, que chama Edgar, e ele quer entrar no meio dessa confusão para lançar o, o body pump, no verão de 1997. Aí liga o Edgar, fala assim, eu quero entrar no meio dos grandes aí, cara, eu quero, eu quero lançar o body pump junto com eles aí. Lembrou agora, Edgar?
1: É, lógico que eu lembro, Tentei agora eu lembrei, é verdade.
0: É isso aí, já se é 25 anos. Pati, eu sei, sei eu... que você tem outra também aí. Obrigado. Vou voltar para as perguntas aqui. Tem uma galera querendo ouvir as perguntas e, e vão voltar para as perguntas aí. Obrigado pela... Beijo.
2: Valeu, Beijo. galera. Valeu, Edgar.
0: Tchau, tchau, Pati. Beijo. Valeu. Edgar,
1: como é que está o desenvolvimento
0: dos, dos boutique estúdios dentro do grupo Biorritmo aí? É uma, uma outra frente, né?
1: É. Então... Eu... Tem, tem, três, tem três produtos, tem quatro produtos que a gente está pondo no ar, assim, tem tá, é, dois, três deles bastante desenvolvidos. Já foi o que eu falei para você, Ana né, Paula. Assim, gente... A gente é, tudo tem uma... Um, um, como chama? Uma, uma área por trás da coisa para acontecer. Dizer, não temos, é, quando você vai no Race, você vai no vídeo você vai no Jeb, essa aula está preparada pela nossa central aqui. né E ela é broadcastada para todas as... O jeito recebe o treino no app dele, no, no, no celular dele, ele aplica exatamente aquela aula que muda todo dia. Né? Com a discografia, com tudo certo. Então, a gente conseguiu é, aprimorar esse negócio. É um, é um investimento bastante alto, cada estúdio, porque ele é bastante sofisticado, não é um mercado muito grande no Brasil, e a gente está agora, a partir do segundo semestre, a gente começa, vamos dizer, implantar em algumas cidades, mas é coisa assim de um estúdio por cidade, porque, é, ou dois, no máximo, não tem, não tem essa, essa. Como chama? Tem um público muito específico, que é glamour, que é badalação, etc., que a, gente, que a gente passa a captar. né Por outro lado, eu tinha uma preocupação bastante grande de né, os, os meus professores que vão ficando um pouco com mais idade, etc., você conseguia fazer um produto para esse cara virar um empresário. Né? E aí, a gente, olhando um pouco o modelo da, da F45, a gente fez uma mesa, que é um negócio, um, um formato de, de, de co-construção, e aí nós conseguimos fazer uma, um produto que, assim, que dá um baita pau na F45 lá de fora, né? que tem é, num botão, acende, já faz iluminação, já solta a música, já solta exercício na tela, já solta tudo. E isso é assim, um, um investimento muito baixo, né? com um bom retorno né? para o sujeito. Mas isso não, é, é, isso, isso não dá certo para o nosso grupo. O né? é, que nós vamos fazer agora é dar certo para o sujeito que quer ser um microempresário, quer dizer, um que tem um que é um personal, que é um professor de educação física o cara já está com seus 35, 40 de idade, tem hora a vida inteira para eu quero ter o meu negocinho, né? Então, em vez de negócio de um investimento, de uns 150, 160 mil reais, vai dar 15, 18 mil reais por, por mês aí de, de, de renda, tudo que nós estamos colocando no mercado. Essas primeiras é o, é o nosso, né? O software da Evo, inclusive, quer dizer, para fazer para estar tá tudo interligado entre os sistemas, quem está pondo no mercado agora. A gente acha que isso aí, vamos dizer, cria uma, um outro tipo de entrega, é, é, para a população. Dizer, então, vai ajudar a, a ampliar o mercado e, ao mesmo tempo, que, assim, é, não é um negócio grande para a gente, né? mas é um... É um, é um dizer, eu consigo é, fazer um reconhecimento para o pessoal que trabalhou comigo para esse cara que está ficando. A, preocupação, a gente está mais velho, deu aula de ginástica a vida inteira, né? é, fica um pouco mais pesado para dar aula. Hoje. O que, que eu vou fazer na vida? Flora? Vamos desenhar alguma coisa que seja legal. Então, acho que tem aí uma contribuição interessante para... Para dar para o mercado,
0: aliás, obrigado é, é, né? É uma canseira que canseira que se me deu né? Com o software, com o software, Evo, né? Quer dizer, depois de, de 20 anos né? De, de body systems, Edgar era um dos maiores entusiastas da body Systems, Pegava o microfone, botava a gente lá em cima, é, foi para Nova Zelândia conhecer a Les Mills, sempre foi entusiasmado com as aulas em grupo e coisa. E tal. Mas no software me deu uma canseira de 12 anos, né, cara? Demorou 12 anos, mas finalmente né, conseguimos, né, cara? V vamos, tá, vamos, vamos levar o Evo lá para dentro, né? Vamos.
1: Fechou. Perfeito.
0: Legal. É, próxima pergunta aqui. É, quais, ah, quais as suas ações nesse momento? Pergunta da Ana Ferri, da Energy Personal Studio. Quais as suas, quais as suas ações nesse momento de retorno para tentar recuperar a receita, número de ativos, quais as diferenças da low cost para a premium, diferenças da low cost para a premium você já tocou lá atrás, né? Mas assim, as ações mais específicas para tentar recuperar a receita e o número de ativos nesse momento.
1: Tem um momento para isso acontecer, tá certo? Você tem que pescar onde tem peixe e você tem que pescar na hora certa. Não pode pescar de noite, sei lá de noite. Eu não entendo pescaria, mas a história é assim. Até o até o mês passado, a procura por por academia ou pela nossa marca é, é, na rede estava baixíssima significava que assim qualquer ação que você fosse fazer era jogar dinheiro pela janela o melhor era você ficar é, se encolher um pouco guardar teu dinheiro para não para não fazer bobagem mesmo a ação com clientes quer dizer esse jeito tá lá inseguro com medo com não foi vacinado é, a imprensa o tempo todo bombardeando morreram não sei quanto, tal não é você não vai conseguir naquele momento você vai fazer um esforço brutal para não para não para não trazer. Esse mês começou diferente. Então, a gente já está fazendo algum esforço, mas a gente está muito devagar ainda. A gente está medindo né? é, a procura. A procura está, está, está aumentando. A gente está aumentando um pouquinho, vamos dizer, a, 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 as ações para buscar clientes antigos, está certo? trazer os caras que já eram alunos, é, é, olhar o cara com mais é de 60 que agora está vacinado. e está sendo muito específico nas ações. Né? Não é o momento ainda, mas, mas vai, vai, vai acontecer. Isso é assim, a vida que vai vacinando, todo jeito perde o medo, já vai para a rua. A rua de semana em São Paulo já está diferente.
0: Legal. Edgar, ah, é a pergunta bem aberta aqui, né? quer dizer, aí você leva para o lado que você achar melhor aí, tá? É, qual a maior dificuldade de gerir uma rede de academias tão grande? Pergunta da Angelita.
1: Let's Fitness. <risos> primeiro precisa ter processo para tudo, né? A gente vira uma empresa de dados, tem que medir tudo, medir taxa de ocupação, é, nota por horário, é, e assim. Mas, mas isso foi, foi sendo construído. É, a filosofia que você tem no teu dia a dia permite que você construa isso ao longo do tempo. Né? Você não não cria de uma hora para outra para fazer, né? É, 930 loja tem tudo pronto. Essas coisas foram acontecendo. Né? A gente foi aprendendo no dia a dia foi criando sistemas, foi criando processos, foi criando softwares, foi olhando, fui criando manuais, tá certo? Como é que a gente treinava tudo. Seja, tudo isso é um processo de, 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 de acumulação de conhecimento que você, vamos dizer, depois te, é, coloca em prática. Foi o que aconteceu com a gente. Quer dizer, tem. É, eu, eu vou dizer que assim, uma coisa que é importante é. Está é, pronto o modelo, joga ele fora e. Se eu fosse redesenhar aqui, o que eu faria diferente? Né? É, eu sempre tenho uma frase que eu gosto muito né? que diz que não é nem o mais forte, nem o mais inteligente que sobrevive, é aquele que se adapta então é, é importante é, se adaptar Nós precisamos, você precisa se adaptar vamos dizer, fazer a mudança de acordo com o que está acontecendo no teu Região no teu cliente, etc, para melhorar e melhorar a entrega, então assim acho que a transformação é a palavra né? e, 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 muito, e, muito, e muito aprendizado com a equipe e criar processos consistentes
0: Legal. E o Luiz Gustavo está perguntando se tem uma população mínima na cidade para que a Smart Fit possa
1: se instalar. Essa barra está diminuindo. né? Já foi 200 mil, 150 mil agora está funcionando. Eu acho que isso é até uns 100 mil pessoas, 120 mil pessoas, a gente consegue é, operar.
0: Legal. Aí, Então, já aproveitando aqui o, o, o Jean Antonioli aqui, é, fala que ele tem um prédio em Brasília, no bairro de São Sebastião, de fácil acesso com grande fluxo de pessoas. Ele quer indicá-lo para a Smart Fit. Vou mandar o contato para você aí. Tá?
1: Manda para mim, a gente manda, manda procurá-lo. tá vendo? Já tem um negócio.
0: Legal, legal. Uh, qual a vantagem competitiva mais importante da Smart, na sua visão?
1: Puxa. Essa acho é que é acho que acho que foi qualquer decisão, né? a decisão foi foi fazer um projeto que era o sonho, o propósito da organização. É, é, a nossa frase é democratizar o fitness de alto padrão, né? Então isso cria uma, cria um alinhamento brutal na organização. Você põe um monte de manual, um monte de, de, de procedimento, tudo, mas no fim é o que você quer fazer de diferença, né? E, 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 e o nosso time está muito focado nisso, né? é assim. É, e quando você fala o alto padrão o alto padrão significa tudo, né? Quer dizer, não sorrir na recepção não é alto padrão. É Você vir desarrumado, tá certo? Despenteado não é alto padrão. A academia está suja, não é alto padrão. As máquinas estarem quebradas, não é alto padrão. O desenho da loja, a instalação, não ser de primeira, a máquina não ser top e a mesma máquina. Tá em densamentos de renda muito baixa e de renda muito alta. É, assim, é, essa era uma grande discussão. Quer dizer, foi, como é que você vai fazer um smart, tá certo, na favela do Heliópolis, ou, ou no, no Guadalupe, no Rio de Janeiro, que é uma região muito pobre, que máquinas você vai pôr lá? A gente foi tipo, live. É, tipo, assim, a consideração, para onde você entrar, na América Latina inteira, você está entrando no smart com o teu dedo e a mesma academia. Ela não muda. Né? E todo o time está focado nessa entrega, quer dizer, o fitness é o alto padrão. É, é, é fazer a diferença, e isso é medido diariamente, NPS e tal. E a gente cruza o NPS com o socialista. Então, a gente sabe, tá certo, tá batendo e tá batendo com o, com, com o buzz na internet. Flora, tem reclamação lá da manutenção do de tal. E, e também tá na internet isso. Então, tem uma, uma escuta geral para poder é, olhar o que tá acontecendo em cada loja.
0: E, e, e o Henrique aqui, Edgar, tá perguntando qual é o NPS da, da Smart Fit e da
1: BioRitmo. Hoje, da Smart, é lógico que não dá para dizer que esse é o normal. O normal dela era é uns um 65, 66. Hoje, está em 73 por uma razão muito simples. as unidades, estão mais vazias. Né? Então, é, aquela história da fila, do, do, do picar, ela ficou muito menos... Está sobrando muito mais esteira, muito mais máquina. Então, o cara está atendendo melhor, tem mais tempo para dedicar. Então, e para quem frequenta, porque a turma aqui, dizer, que menos ligado a exercício, de alguma forma saiu, o cara que não estava motivado, que foi, vou, vou cancelar, depois eu volto aqui, agora de treinar já estava lá, né, então a nota aumenta, mas hoje é 73.
0: Legal, e a Cris Santos, minha comadre, está perguntando aqui como é feita a preparação dos líderes da Smart e da Bio, uh, e nesse sentido como eles fazem a gestão dos
1: times do ponto de vista de RH e gestão de pessoas. Putz, você, tem, você foi andando de um jeito, Paulo, que é assim, desde a contratação pelo mas de 99, que a gente consegue analisar perfil, faz entrevista por, hoje por, por, por vídeo, depois o sujeito tem é integrado na organização com um onboarding para conhecer o que é a empresa, a história da empresa, depois o sujeito, quando ele participa dessas rodas todas, tá certo? ele aprende a contribuir, a, a, a preparar, tem universidade melhorando vamos a entrega dele, dando conhecimento técnico, essa formação que a gente está dando hoje de pós- é, junto com a Unicel, é um curso que custa R$ 6 mil. Reais, né? e todo, nós temos 150 inscrições por mês do nosso time, os caras estão se, se graduando em diversas, pós-graduando, se especializando no monte de coisa a custo zero. Né? Ao mesmo tempo, né? o Maturanas, é, 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 Metanoia, o Chalita com, com, com pílulas mensais sobre filosofia. Então, tem uma, uma, uma formação mais holística. Né? Não, 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 não temos um gerente, não temos um poder líderes que consigam, vamos dizer, conviver, com, vamos dizer, interagir com o público e com o nosso time, motivando eles a fazer a entrega. Porque no, no, no final do dia, né, você, você não tem um produto, você tem um serviço. O serviço depende da qualidade do cara que está entregando para ele ser bem entregue.
0: Legal. E tem mais pergunta aqui agora, pergunta também entrando pelo chat aqui. Pessoal, vou pedir desculpa, tem muita pergunta, e, e, e o Edgar, como eu já disse logo no começo, é, tem uma limitação de
1: tempo, e a gente não vai conseguir a faz, segurar... A gente faz outra, a gente faz outra, Paulo, você, você, se precisar a gente faz outra, é que essas três semanas aqui, eu tô com a agenda, assim, de um lado foi bom, foi bombástico, mas do outro lado, assim, a agenda apertada, você tem que trabalhar e cuidar desse, 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 desse evento. Né? Então, as duas coisas juntas acabaram, acabaram, vamos dizer, dando uma uma acumulada. aí O meu, meu segundo a domingo ficou meio cheio. né?
0: Legal, legal. Vamos fazer outra, então. E vou pedindo desculpa aí para toda a galera que mandou perguntas e que e que não foi respondida. Então, para fechar com chave de ouro aqui, Edgar, eu separei duas aqui, que é, que é exatamente para o momento do, do fechamento aqui, Tá. Então tem uma que é bem filosófica, tá? Eu acho que tem até um componente pessoal forte aí, né? É... Que é qual, qual foi, qual sempre foi a questão? A pergunta do William, tá? Qual sempre foi a questão que mais te intrigou e que continua te intrigar, a qual te faz trilhar esse caminho de
1: sucesso. Não, eu acho que tem uma, 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 uma história diferente que é Maturana que ele fala que qual que é o teu princípio de validação, né? E essa, essa pergunta que ele fez aí no meio de 60 líderes, tá? minha mulher que trabalha com a gente aqui foi recepção, foi tudo dentro desde o começo, né? Cuidava do caixa aliás eu não consigo fazer uma pagar nada que todo o meu dinheiro está com ela, até para ir na esquina eu preciso de dinheiro, então tudo certo. Mas, é, 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 você para ter para ter comunicação, você precisa entender o princípio de validação para entender a pessoa, qual que é o princípio de validação dela. O princípio de validação da... E aí a Soraya perguntou para o Maturana, falou, não entendi como é que fez isso, né? E ele fez uma pergunta para ela, foi como é que foi a sua infância? A minha infância é... é, é... Como assim? Para o seu pai. Não, meu pai é obediência, meu pai é daqueles caras velhos mandava tal e tal, e você conseguia, vou dizer, contestar ele? falou, não, até hoje eu não consigo contestar, né? Então, até hoje ele faz meu imposto de renda, eu, sou... eu, não, tenho... eu não sei dizer não para ele. Né? Ele manda, eu faço. Foi então, aí eu comecei a dar risada, porque é o que acontece com as minhas filhas. Ela também acha assim com as minhas filhas. Te da discussão, eu falo, ó, oh, Soraya, elas têm argumento não é assim, né? Eu mandei e tal, tudo. E aí eu fui perguntar, mas qual que é o meu? E o meu, como assim, eu tive uma, uma, uma família que não era muito, assim, não era muito normal, meio desestruturada tal, tudo eu, eu não queria depender do meu pai, né? Então, eu fui trabalhando num monte de coisa, tá certo? Eu vim de um carro para montar um um negócio de, de, de confecção, depois entrei no negócio comecei a fazer venda de loja, um monte de coisa, né? E, e aí eu sempre fui mudando, né? E ela falou, teu histórico, tá certo? Você, você não se apega, né? Teu história é mudança. É, é, você quer te encher, põe rotina para você. Você quer deixar você louca você, você precisa mudar, mudar, mudar. Então, acho que eu, o que me intriga, eu, o, o, assim, meu, minha falha é, quem sabe eu devia ser mais detalhista e o que me intriga é que eu é, é, eu preciso mudar, preciso saber qual que é o próximo passo. Quer dizer, não. É assim: é, 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 tem uma. Para não dizer inconformismo, que é a palavra feia, eu acho que a palavra é inquietude. Quer dizer, é assim: que mais, ou de que forma ou, ou quão diferente eu posso fazer? E isso me, isso me torna um cara extremamente ansioso. Eu sempre quero fazer diferente e melhor.
0: Legal. Essa, a, a Cintia Andrade está me avisando aqui que essa pergunta, na verdade, era a pergunta dela. Que acho que, Cintia, acho que trocou tá bom, aqui na barriga. Então, essa pergunta era da Cintia aqui. E, <risos> e, e, e aí, a última pergunta aqui, é ah, da galera, é essa, essa, essa aqui, é, essa aqui é, é, é das boas também, para a gente fechar aqui. né? É, tá. Tá, você está aqui já há uma hora e dez com a gente aqui, falando um monte de coisa importante, né? um monte de coisa que quem, quem, quem tem juízo está né, é, é, prestando atenção e está ouvindo. Então, a pergunta é a seguinte, por que você está aqui ajudando a concorrência?
1: Porque, é, na verdade, assim, tipo, é, seria muito é, é, pequeno, da minha parte, não fazer isso. É, tem um monte de gente que saiu daqui, montou seus negócios. Ele é criado é, 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 no num mercado... No mercado Tá certo? que cresce que tem oportunidade não 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 tem sério tu aprendeu isso né Paulo não tem escassez né é assim vamos vamos não tem não tem o inimigo eu tenho tem acho que esse mercado tem espaço para todo mundo se trabalhar bem a gente cresce esse mercado então é a minha preocupação lá quando é, junto com o nosso parceiro da Cádiz com a Hilton com o, com o Gustavo com a Mônica com todo mundo tava lá dentro era gente nós não podemos deixar esse mercado afundar né vamos fazer o layoff Vamos botar essa academia, vamos, botar, vamos emprestar a nossa, nossa plataforma, vamos, vamos trabalhar com o governo, e trabalhamos muito duro para não deixar fechar. E acho que isso aí, assim, é, é... você precisa deixar a sua contribuição para o mundo. E, e, e não seria justo a gente não deixar a nossa. Então... Não, eu, eu não tenho dúvida nenhuma, Edgar, que a, que a contribuição
0: hoje foi, foi muito grande, né? acho que tem, tem conteúdo de sobra, Uh, o, o link da, da gravação ele ele fica disponível já alguns minutos depois do encerramento aqui. Eu coloquei aí também no chat um, um link para eventualmente é, quem quer conhecer um pouco mais do trabalho que a gente faz. É, pode pegar esse link aí, preencher a ficha e, e, e embarcar com a gente aí nessa jornada. É, é, vou fazer uma pergunta minha para você agora, Edgar. Pra, para gente, a gente encerrar aqui. Já te agradecendo pela gentileza, pela disponibilidade, pelo tempo, por toda a informação que você trouxe aqui para nós. Né? Eu quero saber o seguinte, cara. Você, como palmeirense roxo, doente, da turma do Amendoim, quer dizer, o cara que, meu, é visceral, né? morre pelo Palmeiras, como é que você consegue ter os amigos corintianos é, é, é débil mental louco que nem eu, o Binho, o Pezeta, os caras que estão aí do teu lado, tal. como é que faz para palmeirense ser amigo de corintiano nesse nível aí, cara? É,
1: precisa ter alguém para bater, né, Paulo? Então, senão é, tem que ter alguma vítima, né? Então, como vocês não estão, vocês bateram muito na gente, agora é, é, é alegria agora, né? Pelo menos um o Corinthians a gente ganha, né? Estou brincando, né? Queria te agradecer, agradecer a oportunidade, agradecer a todo mundo, pedir desculpa por ter que sair correndo, porque eu tenho essa reunião aqui, eu estou muito atrasado. Dizer que foi um prazer e tá à disposição, Paulo. Se precisar, a gente te marca outra aí, agradecer o pessoal pela pergunta e pela, 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 pela paciência de me ouvir. Tá certo. Não, tá bom, um abraço a todos, tá certo. Muito
0: bom, é, abraço, abraço de Gara, abraço a, a todos vocês aqui, né? mais de 400 pessoas aqui que que ficaram com a gente é, é, nesse nesse período de tempo aqui discutindo o mercado aprendendo a gente vai continuar semana que vem tem mais né aguardem o anúncio é, semana que vem a gente volta com a Evo Friday e com e com mais discussão relevante né para a gente conseguir tirar o nosso mercado dessa situação voltar a crescer né voltar voltar a produzir, trazer os alunos para dentro das academias, que é isso que realmente interessa, tá? Então, um grande abraço para todo mundo aí, pessoal, um beijo no coração, fiquem com Deus aí, super final de semana para todos, né? se Deus quiser, até a semana que vem. Tchau, Edgar!
1: Tchau, 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 tchau Paulo, obrigado. obrigado. Tchau, pessoal, obrigado.